0: Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen.
1: Ansichtskarte aus Solingen vor dem Intro ist ein deutliches Zeichen, dies ist eine Hausmeistereifolge. auch der Erscheinungsturnus außerplanmäßig äh, wäre auch ein zweites Warnsignal, hier geht es vor allen Dingen um die Babcon 2020 äh, in diesem November 2020 und da möchte ich nicht alleine drüber reden, sondern ich habe mir Unterstützung geholt aus dem stürmischen Köln, <lacht> hallo Tim.
0: Ja, schönen guten Abend, also ich hoffe, dass hier das Dach nicht weggeweht wird, falls ich mittendrin plötzlich weg bin, dann wisst ihr, was passiert ist.
1: Ja, äh, bei uns in der Lausitz ist der Sturm noch äh, zum Glück nicht angekommen. Sabine wütet hier noch nicht, äh, bei meinen Eltern in der Eifel dagegen umso mehr. Jetzt wisst ihr auch schon, wann wir aufnehmen am Sonntagabend. Äh, also vielleicht ein Dokument der Zeitgeschichte, mal gucken. 9. Februar, Sturmnacht. Die sturmnacht DM. Hat so ein bisschen was von John Sinclair. Oder äh, Jeff Sinclair. Ja, oder dem. Oder John Sheridan, je nachdem.
0: Ja, vielleicht, der hat eh immer mit seine Hände im Spiel.
1: <lacht> ja, äh, apropos Hände im Spiel, wir hatten auch ziemlich viele Hände im Spiel bei der Planung der Babcon 2020. Wir haben ein bisschen ominös um den heißen Brei herumgeredet. Wir hatten es demnächst auch schon mal aufgeklärt äh, für unsere Unterstützenden in einem Behind-the-Scene-Podcast, aber jetzt wollen wir es auch noch mal offiziell machen, warum wir eigentlich so lange um den Brei herumgeredet haben und äh, warum wir eine Rechtsform gewählt haben und welche Rechtsform wir gewählt haben. Ja, und natürlich auch so vielleicht heute noch einen kleinen Stargast ankündigen. Mal gucken.
0: Wow, was wir alles vorhaben. Ja, was wir, wir alles
1: vorhaben und das in einer halben Stunde, Tim. Das ist so Yo. unser selbstgesteckter Zeitrahmen. Dann beeilen wir uns ein bisschen. Beeilen wir uns. Äh, Tim, was haben wir denn eigentlich für eine Rechtsform gewählt?
0: Wir sind ein Verein und zwar ein eingetragener Verein.
1: Yay. Juchu! Ja. Und das
0: ging total einfach. Das war innerhalb von zwei Tagen erledigt. <lacht> <lacht> so, nein, überhaupt nicht. <lacht> ja,
1: nee, Das hatten wir, ja glaube ich, alle mitbekommen, dass das etwas länger gedauert hat. Das hatten wir uns auch nicht so vorgestellt, dass das äh, so kompliziert ist. Ähm, es war ein historischer Abend, als wir uns hier im Mumble zusammengefunden haben, unsere Gründungsversammlung äh, quasi abgehalten haben und wir fühlten uns alle sehr deutsch dabei.
0: Ja, es ist, äh, es ist halt so ne Vereine in Deutschland, das ist ein etabliertes, eingespieltes System. Das ist, sind ja nicht nur die Kegelvereine, Tennisvereine, Fußballvereine und was es da so alles gibt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt auch der Vorteil dran. Ne? Wir können uns quasi ins gemachte Nest setzen und äh, was andere schon durchmachen mussten, davon können wir profitieren, damit wir uns nicht äh, genauso auf die Nase legen bei der
1: Vereinsgründung. Ja, Tim musste du einiges durchmachen, muss ich dazu sagen. Äh, du musstest dich in die Untiefen des deutschen Vereinsrechts begeben und dich belesen.
0: Ja, die Alternative wäre gewesen, es war ja nicht die einzige Rechtsform, die in Frage kam, wir hätten ja auch eine GbR gründen können, mhm. äh, haben wir alles durchleuchtet und waren dann der Meinung, die risikoärmste Variante, eine juristische Person zu gründen, das ist einfach der Verein in Deutschland und die Vereinsmeierei, die hat man ja im Griff, wenn man selber den Verein gründet, das heißt, wir können, wenn wir eine Satzung entwickeln, auch selber festlegen, wollen wir uns jetzt irgendwie jede Woche äh, zur offiziellen Mitgliederversammlungen treffen oder nur einmal im Jahr oder einmal im Quartal. Das machen wir natürlich so, dass es uns am wenigsten nervt. Oder alle
1: zwei Wochen. Kann man gleich einen Podcast <lacht> mit aufzeichnen.
0: Genau. Aber es ist schon Wahnsinn, also was so die, die Vereinsjuristerei äh, vorgibt, was man in so einer Satzung alles hinterlegen kann. Du kannst wirklich alles in der Satzung regeln. Mhm. Klar, die muss halt dann die Mitgliederversammlung freigeben, aber wenn das passiert ist, dann kann da wirklich nahezu alles drinstehen. Ja, du kannst das auch noch eine,
1: eine eigene Finanzordnung und äh, Jugendordnung und was weiß ich was verabschieden. Das äh, ist ja. ja. Ich bin ja auch in, in diversen anderen Vereinen, also nicht in diversen anderen Vereinen. Ich bin auch in einem anderen Verein Mitglied ja. <lacht> im Kreisfeuerwehrverband und äh, da habe ich auch schon diverse Satzungen und Satzungsänderungen mitgemacht.
0: Ja. Und ich habe Munkeln gehört. Du hast bei uns ja sogar einen besonderen Posten bekommen. Du Bist äh, der zweite Vorsitzende. Ja, ich Herzlich bin zum Glück der Danke,
1: danke, danke. Ich bin der zweite Vorsitzende. Wir haben gedacht, es wäre ganz sinnvoll, wenn der erste Vorsitzende und der Geschäftsführer der <lacht> wir sind auf diesen Namen leider erst zu spät gekommen, deswegen heißt der Kassenwart, äh, beide im Rheinland sitzen. Schön deutsch, ja. Und ist quasi, ja, äh, die Versöhnung von Düsseldorf und Köln in Babcon e.V. Äh, Raphael ist quasi der erste Vorsitzende, Tim ist unser Kassenwart, ich bin der zweite <lacht> Vorsitzende. <lacht>
0: Und was haben wir für Vorteile dadurch? Bisher noch keine. Aber es war auf jeden Fall schon ganz amüsant. Wir mussten ja äh, beim Notar vorstellig werden und unsere Unterschriften beglaubigen lassen. Das hätten auch wir beide zusammen machen können. Sascha, hättest du nach Köln anreisen dürfen. Wobei ich im Nachhinein erfahren habe, du hättest auch zu einem Notar in Ach. deiner Gegend gehen können. Dann hätte, hätten die Notare sich untereinander, aber die hätten wahrscheinlich das Doppelte gekostet. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, ja. Notare halten gerne mal die Hand auf. Ja, ja, genau. Und aber so bin ich, sag halt ich das. <lacht> ja, grundsätzlich, alle, die mit Paragrafen zu tun haben, halten gerne die Hand auf. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, den Notar, den wir hier in Köln gefunden haben, der war wirklich sehr hilfreich und sehr freundlich und äh, es hat alles hervorragend geklappt. Aber es war, wie, wie du eben schon sagtest, äh, bei unserer Gründungsversammlung irgendwie surreal. Also <lacht> man fährt dann dahin und ist plötzlich in einer, in einer Notarkanzlei und trifft da auf Leute, die Kinder adoptieren wollen und äh, im Wartezimmer, ne? da mischt sich das ja alles. Vereine gründen wollen irgendwelche Rechtsformen beglaubigen und äh, da kommt dann das ganze Volk zusammen und äh, lässt
1: sich vom Notar dann rechtlich vertreten. Ja, ich habe nur die Fotos gesehen vom, vom schönen Glastisch und den Verträgen oben drauf und da dachte ich so, wow. Ja. In einem denkmalgeschützten Gebäude direkt am Justizpalast in Köln. Hier wird Geschichte geschrieben sozusagen. Genau. Ja, die ganze Geschichte, auch die Geschichte mit Satzungen und, und Rechtsformen und wenn ihr das mal nachlesen wollt, findet ihr quasi unter babcon.org, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, genau.
0: Babcon.org, das ist unsere Vereins-Homepage und äh, wir sind ja als Verein jetzt nicht auf eine einzige Variante von Science-Fiction ausgerichtet, sondern wir fördern halt grundsätzlich Science-Fiction. Das ist halt in der Satzung so vorgesehen, wir wollen uns ein bisschen breiter aufstellen. Das hat natürlich auch äh, rechtliche Hintergründe. Ne? Du bist halt als Verein für, für Deutschland wesentlich wertvoller, wenn du breit aufgestellt bist und möglichst viel abdecken kannst. Ja. Letztendlich sind wir natürlich durch unsere Mitgliederanzahl auch ein bisschen beschränkt von dem, was wir tatsächlich leisten können. Wir fangen dieses Jahr mal mit der BabCon 2020 an. <lacht> ich denke, damit sind wir schon ganz gut ausgelastet. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr euch da einklinken wollt und uns vielleicht jetzt auch auf offizielle Weise ein bisschen unterstützen möchtet, wir bieten eine Fördermitgliedschaft an. Ein sogenanntes passives Mitglied. Mhm. Und da kann man gerne Geld spenden oder uns auf andere Weise unterstützen. Oder vielleicht auch, wenn ihr kleinere Projekte habt, wo, wo ihr mal so ein bisschen Beratung oder so braucht oder einen Podcast oder sowas. Könnt ihr
1: uns ja gerne ansprechen und dann kann man sich darüber mal austauschen. Fördermitgliedschaft oder passives Mitglied, äh, ganz interessantes äh, Modell. Also natürlich äh, auch eine Alternative zu solchen Geschichten wie Steady oder Patreon. Also wenn ihr den grauen Rat unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr auch eine Fördermitgliedschaft, äh, quasi einen Dauerauftrag oder ihr werdet passives Mitglied. Äh, wir haben jetzt auch ein Konto, weil das war da biss sich die Katze auch wieder in den Schwanz. Ne? Also ja. ohne Verein kein Konto, ohne Konto kein Verein. Äh, und ja. <lacht> <lacht> das eine Amt wollte einen Beleg vom anderen Amt was wiederum den Beleg vom Ersten haben wollte. Ja,
0: das, das war ganz grausam. Also das Amtsgericht in Köln, das ist jetzt wirklich kein unterbeschäftigtes Amtsgericht. Die scheinen äh, sehr ausgelastet zu sein. Und äh, als wir das erste Mal nach circa sechs Wochen nachgefragt haben, ganz zart nachgefragt haben, wie lange es denn noch dauert, kam als Antwort so, ungefähr: wieso, sie haben doch erst vor sechs Wochen den Antrag gestellt. Andere <lacht> sind noch viel, viel früher dran gewesen. <lacht> und dann muss man halt auch mal ganz nett, bitte, bitte machen. Und dann hatten wir eine freundliche Sachbearbeiterin und die hat dann auch von uns erfahren, dass wir ja nicht nur so ein Larifari-Verein sind, der halt einfach nur da sein will und dann nichts mehr tut. Wir haben ja dieses Jahr auch was vor. Ja, eben. Und dann, dann gab es halt auch äh, in unserem Verein Mitglieder, die äh, für die Babcon planen und müssen und wollen und da auch tätig werden müssen. Und da brauchten wir halt diese Rechtsform, diese juristische Person. Ne? weil Nur diese juristische Person kann halt Verträge abschließen. Und das hat dann auch die nette Dame
1: vom Amtsgericht anscheinend sich zu Herzen genommen und dann ging es auf einmal schnell. Ja, das stimmt. Das heißt, wir haben äh, diese Woche auch schon den Termin beim Planetarium, um die mündlichen Vereinbarungen jetzt auch mal schriftlich zu fixieren, was äh, mhm. ja auch vorher nicht ging. Und natürlich können wir jetzt auch mit dem ein oder anderen Gaststars, mit dem wir auch schon eine mündliche Vereinbarung haben, jetzt auch das Ganze nochmal schriftlich äh, fixieren. Weil bisher läuft das ja alles so ein bisschen auf Goodwill, wir, wir sind natürlich auch mal dankbar, dass es das auch funktioniert, in der Vergangenheit auch funktioniert hat, aber jetzt kann man auch mal sagen, okay, jetzt haben wir halt hier mal so eine Art, so eine Art Vertrag, damit beide genau. eine gewisse Sicherheit haben.
0: Ja, da sind wir auch unserem Veranstaltungsort sehr dankbar, dass die jetzt Geduld hatten, bis wir soweit sind. Die kennen das schon, die haben auch einen Förderverein gründen müssen <lacht> und deswegen sind wir da auf Verständnis gestoßen. Aber an der Stelle dann auch mal Danke an das galileum team in Solingen. Ich freue mich schon, wenn wir morgen hinfahren und äh, Raphael das zum ersten Mal zu sehen kriegt. Das ist ja schon beeindruckend, wenn man dann davor steht.
1: Genau. Und äh, ihr checkt gleichzeitig auch so ein bisschen die Hotels. Also wo kann man da unterkommen? Ähm, da wird es dann auch hier auf diesem Kanal und auf den anderen ein paar Empfehlungen geben.
0: Genau, es gibt ja, wir haben ja diverse Empfehlungen bekommen für Solingen und es gibt so ein Partnerhotel, das mit dem Galileum relativ häufig zusammenarbeitet und das ist halt so ein Hotel, das ist nicht das Ritz, das ist aber irgendwas, wo man gut übernachten kann, ist familiär, Ratsch. früche, es ist das Ratz, genau. Und ähm, das wäre halt so eine Option, wo die Besucher, die von so ein bisschen weiter anreisen und die dann gern die Nacht noch da bleiben wollen, äh, gut unterkommen könnten, ohne dann total finanziell ausgeplündert zu werden. Ja, aber ist auch nicht so weit vom Veranstaltungsort weg.
1: Bitte noch nicht das Hotel alle äh, ausbuchen, müssen unsere Gäste noch unterbringen. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, das, da gibt es dann noch ein anderes Hotel, aber wir gucken uns beide auf jeden Fall
1: morgen an. <lacht> ja, auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten, was das, was das hier gibt. Ja, spannende Zeit und äh, wir, mhm. es brannte uns ja quasi unter den Nägeln und äh, uns rannte ja auch ein bisschen die Zeit davon und äh, wir hätten gerne viel, viel, viel mehr gemacht in der Zwischenzeit, als wir machen konnten und äh, das war alles sehr, sehr, sehr frustrierend und Total. jetzt ist immer noch nicht alles so in 100% trockenen Tüchern, das heißt, wir müssen ja das ein oder andere jetzt auch wirklich noch schriftlich fixieren, was wir mündlich schon vereinbart haben.
0: Ja, genau. Und letztendlich fehlt uns noch so ein letzter, eine letzte Facette in unserem Edelstein. Das Finanzamt Köln Nord prüft gerade, ob wir gegebenenfalls sogar ein gemeinnütziger Verein werden. Und dann können wir nämlich Spendenquittungen ausstellen, das kommt euch natürlich dann zugute, wenn ihr ein bisschen Geld in den Hut schmeißt, dass ihr dann von uns so ein Stück Papier zurückbekommt und dann kann man das am Jahresende bei der Steuer einreichen und kriegt dann eine Steuererstattung.
1: Ja, auf jeden Fall deutlich besser als bei Patreon oder Steady mhm. den Plattformen
0: was in den Rachen zu schmeißen. Ja, das wäre super, drückt uns die Daumen, dass das hinhaut. Also so in einer ersten Vorabprüfung haben wir schon eine Zusage bekommen, aber die wird natürlich jetzt nochmal verankert und neu geprüft und...
1: Man weiß ja nie, ne? Der Teufel ist ein Eichhörnchen, sagt man ja immer. Richtig. Heißt jetzt natürlich auch, dass wir jetzt ein Konto haben und jetzt auch die Lastschrift, nee, die äh, erstmal Vorkasse, aber Lastschrift arbeiten mhm. wir auch, fliegen wir jetzt auch so nach und nach in den Shop quasi mit ein. Also äh, wer jetzt gesagt hat so, ja, ich würde ja gerne eine Karte haben, äh, aber mit PayPal, das ist mir nix, ich würde es gerne überweisen. Das geht jetzt quasi mhm. und ja, da fällt uns auch ein großer, großer Stein vom Herzen und wir können jetzt auch so rangehen, den Shop ein bisschen mehr zu bestücken. Da waren wir auch bis sehr, sehr zurückhaltend, einfach weil das Geld bislang halt nicht auf dem Vereinskonto landete, sondern irgendwo mhm. anders und wir jetzt einen Kopf machen müssen, wie wir das Geld jetzt äh, rechtlich, legal und sicher auf dieses Konto bekommen. Das auch nicht, ist auch alles nicht so trivial. Ne? Also um das nochmal klarzustellen, die letzte Babcon 2018 ist steuerlich alles abgerechnet, also da ist nichts an der Steuer vorbeigegangen, aber es war halt alles ein äh, bisschen schwierig, das als Einzelperson genau. zu machen oder wenn sechs Leute eine Veranstaltung organisieren, äh, muss man irgendwie einen Weg finden, das abzurechnen. Bisher ging das halt über eine Person, was äh, ein bisschen schlecht ist. Weil, weil halt nur einer haftet und jetzt haftet der Verein, was äh, für uns natürlich alle viel, viel besser ist, was aber auch nicht heißen soll, dass wir ins, uns jetzt zurücklehnen und sagen, ja, pff, der Verein haftet, ja, wir, wir sind fein raus, wir lassen die jetzt gegebenenfalls ausfallen, die Veranstaltung.
0: Ja, letztendlich sind wir ja auch der Verein ne? und wir wollen ja. halt auch ungerne, dass irgendwas schief geht und dann eine Haftungsfrage entsteht, ja, äh, aber uns ging es darum, das Risiko zu reduzieren, dass halt auch bei der ersten Babcon da war, dass es halt wirklich tatsächlich nur an einer Person hängt und ich denke, das kriegen wir ganz gut hin dieses Jahr. Wir sind auch wieder steuerberaterlich ja. unter das heißt, das äh, kommt jetzt alles auch nicht von ungefähr. Wir buchen offiziell und auch das, was dieses Jahr dann stattfindet unter dem Babcon EV, läuft alles hochoffiziell mit Wirtschaftsprüfer und äh, am Jahresende mit ordentlicher Steuererklärung. Dafür haben wir dich als Kassenwart bestimmt. Tim. Hervorragend. Oh, ich sag dir, ne? Also, es heißt ja, es heißt ja immer, es gibt so Leute, die haben da total Spaß dran. <lacht> äh, ich mach das ja äh, so ein bisschen auch mit Tränen in den Augen, weil ich habe seit, ich habe gerade hier meinen äh, Browser offen. Ich habe in dem Browser seit Wochen dieselben zehn äh, Tabs offen und in jedem Wichtiges zur Steuererklärung für Vereine. Steuererklärung für Vereine. Billomat. Wir sind Buchhaltung. Der Unterschied zwischen passiven und aktiven Mitgliedern. Schatzmeister und Kassenprüfer, wichtige Funktionäre, bla bla bla. Das sind ja die Tabs, in denen ich regelmäßig lese und mich
1: fortbilde. Es ist noch. <lacht> viel zu tun und es ist todlangweilig. Ja, ich beneide dich nicht um diese Aufgabe, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss.
0: Ich bräuchte noch einen stellvertretenden Kassenwart.
1: <lacht> Nein, sag mal, es, es gibt noch drei Leute im Grauen Rat, die, äh, die,
0: <lacht> die noch nach einer Aufgabe schreien. <lacht> ja, aber die müssen ja
1: Kassenprüfungen machen. Das, äh, die dürfen ja nicht im, Verein, im Vereinsvorstand sein. Ach, alles ganz kompliziert. Da
0: sagst du was. Ja, da müssen wir auch noch einen finden. Ja. Aber die, ordentliche, die erste ordentliche Mitgliederversammlung steht äh, im ersten Quartal an, sprich bis Ende April müssen wir damit durch sein. Oh,
1: ja. Wir hatten, nee, Anfang April. Wir hatten sogar bereits eine Satzungsänderung. Also das ist äh, echt, ja. äh, ist, ist total surreal. Ne? <lacht> hätte, hätte mir vor, 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 vor zwei Jahren irgendwer gesagt, dass ich mal einen Verein gründe, also mit Gründe und <lacht> da hätte ich das, gesagt, hier, du hast einen Knall.
0: Und das war zum Beispiel ganz spannend mit dieser Satzungsänderung, denn das Amtsgericht hatte uns einfach äh, die Satzung zurückgeschickt und geschrieben, hier, da gibt es aber so ein paar Punkte, die müsst ihr noch ändern. Das bezog sich hauptsächlich auf diesen Punkt, äh, wie kann jemand aus dem Verein ausscheiden, wenn er halt irgendwie grob, grob äh, ähm, schädlich handelt dem Verein gegenüber und äh, Dinge veruntreut und so weiter. Das mussten wir halt noch so mit aufnehmen. Wir wollten aber auch nicht wieder vier Wochen warten für die Einberufung der nächsten äh, Mitgliederversammlung. Also haben wir bei der Gelegenheit direkt mal noch den Punkt geändert, bis zur nächsten Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Wochen Wartezeit vergehen und haben das mal auf drei Tage gesetzt. Mhm. Das konnten wir aber dadurch machen, dass wir quasi vorab per E-Mail alle Vereinsmitglieder gefragt haben, ob die damit einverstanden sind. Und dann mussten die halt auch wirklich per Mail antworten und nur dadurch war das rechtsgültig. Aber ja, wenn, stellt euch mal vor, ihr kriegt so eine Mail und werdet dann quasi genötigt, relativ zügig auf sowas zu reden. Reagieren. Das war äh, auch so ein bisschen wie ein Sack Flöhe hüten, aber es
1: hat geklappt. Ja, ja. ja. Äh, das ist wie gesagt wirklich total, total surreal, aber ich bin echt ja. erstaunt, dass das deutsche Vereinsrecht mittlerweile sowas wie äh, Mitgliederversammlungen per Internet äh, akzeptiert. Ne? Also da ist es erstaunlich mhm. weit.
0: Ja, das äh, machen wir aber auch nur deswegen, weil wir es in der Satzung hinterlegt haben ah. und da steht halt tatsächlich drin, äh, Mitgliederversammlungen finden per Voice-over-IP-System statt. Und das ging problemlos durch, also vielleicht sind wir da gar nicht mehr die große Ausnahme. Wir machen es ja dadurch auch relativ rechtssicher, dass wir vor jeder Mitgliederversammlung die Genehmigung einholen, dass wir eine Aufnahme anfertigen dürfen. Mhm. Das heißt, wir können alles immer nachweisen. Es hat jeder zugestimmt, keiner abgelehnt und dann kann man das schön auch nochmal hervorzaubern und
1: äh, ein richtiges, ordentliches Protokoll machen ohne Fehler. Auf jeden Fall äh, haben quasi dann in ganz Deutschland, in allen äh, Teilen der Republik, die Sektkorken ja. geknallt, als du dann das PDF äh, geteilt hast in unserem ja. Slack. Wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Nee, erst waren wir im Vereinsregister. Und dann hast mhm. du das offizielle Schreiben dazu bekommen.
0: Ja, ich habe ja noch äh, die Tage gezittert, die dazwischen lagen, ob ich mich da nicht vielleicht doch vertan hatte mhm. da in diesem Online-Tool. Es gibt ja dieses Tool handelsregister.de und da, da tauchten wir plötzlich auf. Es gibt ja noch einen weiteren, eine weitere Vereinigung in Deutschland, die sich Babcon nennt, aber die ist so im, im architekturellen Bereich irgendwo genau, im genau. Osten unterwegs. Und ähm, jetzt sind wir halt als Verein für die Förderung und, der Förderung und Verbreitung des Kulturguts Science Fiction auch mit drin. Und das, das hat so überhaupt nichts miteinander zu tun insofern unproblematisch, ja, ja. Also, aber wir stehen auf derselben Handelsregisterseite.
1: Aber ich finde, das ist, ist ein schöner Satzungszweck, also Kulturgut, Science Fiction, das äh, kann man nicht hoch genug an, äh, anrechnen oder äh, dick Total. genug unterstreichen.
0: Ja, und das, das ist ja auch tatsächlich so, ja. äh, ne, dass viele, die halt gerne Babylon 5 schauen, automatisch auch andere Dinge schauen aus dem Science Fiction Genre, ja. ist ja dann keiner da, der sagt, nee, ich gucke nur Babylon 5 und alles andere, interessiert mich nicht, was mit Science Fiction zu tun hat.
1: Ja, und wie gesagt, wir konnten ja schon zwischenzeitlich den ersten äh, Stargast äh, oder den ersten Gast ankündigen, nämlich den guten ja. David, der uns ein bisschen was erzählen wird über die, äh, die, die HD-Tauglichkeit des Materials von Babylon 5. Er war ja auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast, hat er ein bisschen was blicken lassen. Wir haben ihm... Du warst ja nicht dabei, aber Alex und ich haben ihn auf der FedCon gesehen, da der einen Vortrag gemacht und hat auch schon so ein bisschen Material gezeigt und er wird mhm. noch mehr Material mitbringen und das durfte spektakulär werden, also das, was, was wir so im Abvorgespräch besprochen haben, das wird echt spannend, also... Ja.
0: Und das Galileum hat einiges an technischen Möglichkeiten. Also die Frage, die auch bei Twitter aufkam, ja. ob man da auch sowas zeigen kann. Wir haben uns da noch nicht aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, geht auf jeden Fall. Aber wir sind da sehr, sehr guter Dinge, dass die, also er dass das Galileum das kann.
1: Genau. Also erschien nicht abgeneigt zu sein, sowas anzufertigen. Da müssen wir jetzt die technischen äh, Spezifikationen nochmal abklären.
0: Man Gut, wenn das im Material, muss es natürlich auch hergeben, das stimmt. Ja. Da hätten wir eigentlich auch direkt im Posting JMS nochmal verlinken können, der spricht
1: ja auch mal gerne über die HD-Tauglichkeit seines Materials. Ja, auch das ist ganz interessant, darüber wird David wahrscheinlich auch berichten, JMS hat da glaube ich einen anderen Stand als er. Und wir fragen uns beide, wie JMS an diesen Stand kommt, aber das soll Teil des Panels werden. Ja, ah, Spannend. Ja, dann könnten wir eigentlich auch gleich den zweiten Stargast heute ankündigen, denn wir haben noch eine Dame eingeladen, die auch über Babylon 5 erzählen wird. Sie war nämlich unter anderem am Set von Babylon 5, hat JMS selber getroffen, Bruce wow. Boxleitner interviewt und Peter wow. Jurassic und ach wie sie alle heißen und durfte hinter die Kulissen gucken und war vorher auf dem Deep Space Nine Set und wäre dort fast rausgeflogen.
0: <lacht> Wer wollte die Dame rausschmeißen? Michael Piller. Ach, ja. Na, wenigstens noch ein eine eine berufene ein berufner rausschmiss
1: <lacht> Warum? Das wird sie uns hoffentlich erzählen, denn wir reden natürlich über Claudia Kern, äh, die uns äh, ja. beglücken wird bei der Babcon 2020 Autorin, Journalistin, äh, Romanautorin, Computerspielentwicklerin Hans Dampf äh, 1000 Sasser in allen Gassen. Äh, die Frau hat echt äh, drauf und wenn sie anfängt zu reden, dann kann man sie nicht mehr stoppen, vor allen Dingen wenn es um das Thema Byron und die fünfte Staffel Babylon 5 <lacht> Geht. Ja. Und ich
0: habe mir sagen lassen, sie freut sich schon sehr. Ja. Also ich bin guter Dinge, dass das ein tolles Panel mit ihr werden wird.
1: Ja, auch sie haben wir ja, äh, ja auch schon mal interviewt im Rahmen einer Timelash, äh, mittlerweile der vorletzten Timelash. Äh, da hat die Zeit eigentlich leider nicht mehr gereicht. Wir wollten mhm. noch so viel, so viel mehr, mehr reden mit ihr. Sie wollte auch viel lieber noch mit uns reden, aber sie musste ihren Stand abbauen.
0: <lacht> ja, okay. Da ja, dann Arbeit hat sie jetzt nochmal Gelegenheit im November. Ne? Ja, ich
1: glaube, sie hat da wirklich viel zu erzählen zum Thema mhm. Babylon 5. Das dürfte auch spannend werden.
0: Auf jeden Fall. Und das wird ja auch nicht der letzte Gast sein, den wir ankündigen. Ich habe ja munkeln hören, wir haben doch noch einiges in der Pipeline. Mm -hmm. Also äh, da können wir auch gespannt bleiben in den nächsten Wochen, Monaten. Wie, wie wollen wir es eigentlich machen? Wollen wir jetzt bis an die äh, Babcon heran äh, regelmäßig Gäste ankündigen oder machen wir das irgendwann mal gehäuft?
1: Nö, wir machen das jetzt so in äh, ja mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, würde ich sagen.
0: Das heißt, jetzt haben wir gerade wieder einen angekündigt. Jetzt gibt es ein paar Wochen Ruhe und dann kommt der Nächste. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> ja
1: sehr gesagt, gespannt. wir haben noch ein paar in der Pipeline. Und äh, mhm. da muss jetzt noch die Tinte unter dem Vertrag trocken werden. Und ein paar, ja, da, da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappt. Und Aber da äh, müssen wir noch anbandeln so richtig.
0: Aber, aber, wir haben auf der Babcon- äh, .org-Seite unsere Bankverbindung angegeben, wenn ihr jetzt tüchtig spendet und da kommt so richtig dick Kohle rein. Ihr könnt euch ja vorstellen, was man da für Leute einkaufen
1: könnte. Damit meinst du, man könnte einen Flug über den Atlantik finanzieren? Nicht nur das. <lacht> <lacht> Auch mehrere Flüge über den Atlantik. <lacht> ja, das ist halt die Krux bei Babylon 5. Ne? Bei, der, ja, ja. bei Doctor Who ist es relativ einfach, was ist relativ, ist schon deutlich einfach her. Äh, mal kurz nach, äh, nach Großbritannien äh, zu jetten oder von Großbritannien rüber mit EasyJet oder German Wings oder äh, Ryanair oder wie sie alle heißen.
0: Wobei, die fliegen auch alle relativ gerne gute Klassen. Ne? Also das ist auch nicht dann die billigste Holzklasse, die die
1: fliegen. Ja, kommt auch, kommt oh. auf den Stargast an. Ja, das stimmt. <lacht> so ein Edric, den kann man auch mal auf die Holzklasse setzen. <lacht> so ein Edric, genau. <lacht> mhm. Ja. Ja, ja, nee, aber
0: es ist es ist ja tatsächlich so. ne Also es hängt wirklich alles am Geld und wir sind eine kleine Convention, wir finden das zweite Mal statt. Äh, diesmal haben wir mehr Sitzplätze als beim ersten Mal, das heißt, dadurch kommt schon wieder ein bisschen mehr rein. Aber wir hätten natürlich auch ganz gerne diese, also so einen riesigen Gast hätten wir schon ganz gern dabei. ne ja. Aber das äh, kommt halt tatsächlich ein bisschen darauf an, wie viel Kohle dann am Ende da ist. Ja, und,
1: und wie um nochmal zu betonen, also wir wollen am Ende auch, äh, das ist ein, auch als eingetragener Verein, dürften wir keine Gewinnabsicht haben. Also jetzt habt ihr ja. es nochmal schwarz auf weiß, sozusagen. Sagen, ne? also, äh, quasi, also quasi jeder Euro, der reingeht, geht auch irgendwie in diese Convention oder für den äh, satzungskonformen Zweck des Vereins.
0: Ja, genau. Wir müssen innerhalb von drei Jahren das eingenommene Geld wieder zweckgebunden ausgeben. Ja. Wir dürfen uns nichts in die eigene Tasche wirtschaften. Der Sascha kriegt kein Gehalt von uns. Der Sascha macht das ehrenamtlich. Das hat mir
1: vorher keiner gesagt.
0: <lacht> ich danke dir im Namen des Vereins Der Kassenwart freut sich, ja Ja, genau. Wie gut, dass du so günstig bist Heißt das, die anderen bekommen was?
1: Hm.
0: Ja, darüber reden wir ein andermal <lacht> nein. nein, die anderen kriegen auch nichts Es gibt nein, nein. die Satzung nicht hier
1: Verdammt <lacht> Hätten wir doch mal erinnern können noch Nee, Quatsch, also wie gesagt Wir, wir freuen uns total, dass dieser gordische Knoten Jetzt endlich geplatzt ist und wir wirklich durchstarten können. Und es gibt noch einiges zu tun und äh, auch in den nächsten Wochen einiges zu verkünden.
0: Und wir haben noch tolle Ideen für den Shop, ne auch da ja. ein Auge drauf halten, äh, was da noch so alles gerade besprochen wird, was man da noch
1: reinpacken könnte. Spannende Dinge. Genau, also wie gesagt, es passiert jetzt in den nächsten Wochen einiges. Wochen und Monaten und äh, es bleibt spannend, auch für uns. <lacht> super, super, was da noch kommt. <lacht> ja, folgt diesem Kanal und äh, schaltet auch hier wieder ein, wenn es dann in einer Woche wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Auf jeden Fall. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook com slash und at Grauerat bei Twitter.